0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Bonjour Jocelyn Maire, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette émission « Où va le monde ?». Aujourd'hui on va parler d'économie sociale et solidaire, de la fédération de la filière mode, on va parler des différentes difficultés qu'il y a pu y avoir sur le terrain pour développer l'économie et puis des différentes solutions que tu as pu réussir à mettre en place au fil des années. Ouais. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, bah, te présenter à notre auditoire
1: oui, bah écoute-moi. Donc, je m'appelle Jocelyn Mer, j'ai 48 ans, je suis né en région parisienne, à Boulogne précisément, euh, et je me revendique aujourd'hui comme un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire, puisque ça fait, euh, on va dire une vingtaine d'années que je suis euh, que, que l'économie sociale et solidaire en fait est mon employeur d'une façon générale. Souvent, euh, dans la plupart des cas, c'est des structures que j'ai à minima dirigées, voire euh, créées moi-même. Euh, sachant que depuis Pour ainsi dire toujours Je suis investi dans des associations diverses et variées Donc de toute façon le milieu associatif C'est un peu mon, mon ADN depuis toujours voilà. D'accord, donc là on est à Marseille en plus nous, nous sommes à Marseille effectivement Moi, J'ai euh, choisi de venir m'installer à Marseille euh, En 1996, j'avais un peu plus de 20 ans euh, J'ai choisi de venir faire en fait, Ce qui s'appelait Subdeco Aujourd'hui ça s'appelle Kedge Business School Mais à l'époque ça s'appelait une Subdeco Et euh, donc je suis venu euh, ici euh, Faire mon bac plus 5 du coup ce qu'on appelle Master 2 maintenant, euh, dans la volonté de, de, de venir vivre ici, parce que c'est un territoire que j'avais découvert euh, adolescent en vacances, comme souvent, euh, quand on n'est pas d'un territoire, souvent on le découvre pendant les vacances. Euh, voilà Et, euh, et j'en suis tombé amoureux, et, euh, et euh, cet amour, cette passion, euh, ne m'a jamais, euh, jamais quitté. Euh, et et j'ai réussi, j'ai la chance d'avoir réussi à faire instinctivement, euh, faire, faire évoluer ma carrière depuis euh, maintenant un peu plus de 20 ans que je bosse, euh, je crois que je n'ai jamais eu des fonctions, quelles qu'elles soient, euh, qui étaient détachées de, de l'intérêt de ce territoire, en fait. Mmh. Pour le dire autrement, j'ai la chance d'avoir jamais vendu de boulons. D'accord. Bien sûr, un boulon, c'est vachement euh, important, c'est vachement utile, on est bien d'accord. Hein. Mais j'ai la chance, moi, ça ne me passionne pas, les boulons, et je suis assez content de n'avoir jamais eu à, ni à produire ni à vendre des boulons. En revanche, plus sérieusement, dans l'ensemble de mes fonctions depuis, en gros, 25 ans que je bosse, mmh. Euh, ça a toujours eu trait euh, au développement économique, euh, au marketing territorial, euh, à faire connaître ce qui se passe ici, euh, sachant qu'en plus on est sur un territoire un peu particulier. Euh, alors sans, euh, sans paraphraser l'ancien maire de Marseille qui parlait de Marseille bashing, ouais. euh, nous Marseille, parce que moi je me rendis comme Marseille aujourd'hui, euh, on, on souffre quand même encore un petit peu. Euh, de, de, de... Il est quand même très fréquent que lorsqu'on est euh, en dehors du territoire, lorsqu'on habite ailleurs, lorsqu'on ne connaît pas Marseille, mmh. souvent on. On a quand même des tendances à, à, à stéréotyper un petit peu entre les kalachnikovs, les, les gilets pare-balles, les dealers de drogue, les, euh, la saleté, enfin, les choses, les magouilles, les choses qui se font jamais comme ailleurs, bon, etc. etc. Pas, tout n'est pas totalement faux, mais je pense que dans beaucoup de banlieues, qu'elles soient au nord ou au sud de la ville, il mmh. euh, y aurait des sujets. Moi, comme ex-parisien, euh, on, on pourrait parler de sa région, ouais. euh, mais on pourrait aller parler de Dijon et ses banlieues, on pourrait parler de Lyon, euh, ouais. et, et des villes qui, qu a... bon, voilà. donc sans, euh, Au lieu de rentrer là-dedans, moi, je préfère juste dire que euh, à Marseille comme ailleurs, il y a des choses positives, ouais. euh, qu'à Marseille, il y a des choses différentes d'autres, là encore, sans que ce soit meilleur, je trouve que ce n'est pas très intéressant, la compétition en permanence, ça, ne sert pas à grand-chose. En revanche, il est clair qu'à Marseille, c'est ça qui m'a fait euh, tilter quand j'avais 15-16 ans la première fois que je suis venu ici, c'est ses couleurs. Euh, et d'ailleurs qu'au passage, beaucoup d'autres bien avant nous euh, ont utilisé, puisque les peintres ouais. notamment, et puis euh, le milieu artistique d'une manière générale vient s'inspirer ici parce qu'il y a un truc particulier, il y a une lumière de, de, de dingue, euh, et il y a ce bleu de la mer et ce bleu du, 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 du ciel, sans faire de stéréotypes, sans faire d'image d'épinal, moi je trouve, enfin, en tout cas moi ça me touche énormément, il y a vraiment un truc de fou qui, qui, qui se passe. Et c'est ça que je trouve passionnant, et derrière ça, bah moi je ne suis pas artiste, bon, je ne suis pas dénué de créativité, mais je ne me demande pas de peindre une, une, une toile, ce ne serait pas très intéressant. Mm -hmm. En revanche, euh, tout ça, moi je, je crois que c'est ça notamment qui m'a euh, aidé à euh, être créatif, là encore je ne revendique aucune médaille, euh, je ne sais pas si je suis plus, plus créatif qu'un autre, en tout cas euh, le fait est que bah, j'ai créé un certain nombre de choses... Euh, dont euh, bah, les derniers bébés que j'ai c'est ceux dont on va parler mais la démarche finalement reste la même ouais. euh, et j'appelle souvent ça l'entrepreneuriat en fait aujourd'hui il y a un grand mouvement qui s'appelle l'intrapreneuriat c'est à dire ouais. euh, favoriser l'entrepreneuriat le, le, au sein d'entreprises même, de grandes entreprises mmh. euh, bon c'est des, des nouveaux mots mais finalement c'est des choses qui ont toujours existé euh, dans une boîte qu'elle soit grande ou petite euh, on te laisse prendre des initiatives on te laisse sortir du cadre, on te laisse faire autrement que ce que tes prédécesseurs ont fait, on te laisse même faire autrement que ce que tu as toi-même fait, si toi-même tu as la capacité à te remettre en cause, ouais. euh, et c'est ça qui me caractérise. Alors aujourd'hui, euh, j'applique un peu ces méthodes-là euh, dans un secteur d'activité que j'ai rencontré par hasard, sachant que je ne crois pas vraiment au hasard, en tout cas, euh, si on regardait ça de loin, quelque part c'est un hasard, euh, mais, mais, mais c'est d'abord et avant tout une méthodologie, d'abord et avant tout, une envie de se dire « Ok, là, il y a un certain nombre de problématiques, euh, il y a forcément des solutions.
0: » Alors justement, on, va, on en a parlé un peu tout à l'heure, euh, cette histoire de, de « made in France ». Alors, est-ce ouais. que tu peux nous, nous, nous expliquer de où tu es parti, de quels constats, quelles étaient les difficultés de terrain, et puis après, tu vas nous parler un peu de, des solutions, des différentes choses que tu as mises en place. Effectivement, donc en
1: 2019, euh, pour la faire courte, euh, par un pseudo hasard, je me rends compte que dans la filière euh, « mode », et quand je dis « mode », c'est la définition de la filière mode luxe, souvent au national. Mmh. C'est-à-dire, c'est certes le textile, le prêt-à-porter, mais c'est aussi la, la, aussi la petite création, ce qu'on appelle souvent les petits créateurs ou les jeunes créateurs, dans le textile, dans le prêt-à-porter, mais c'est aussi le bijou, la cosméto, la parfumerie, la maroquinerie, les chaussures, etc. etc. Et dans l'ensemble de ces filières, finalement, c'est aussi l'ensemble des métiers qui, qui composent chacune de ces filières. Donc la création, mmh. le design du produit, quel qu'il soit. Mmh. On design un produit de cosméto, mais euh, mon design évidemment aussi une robe, une jupe, une paire de chaussures, etc. On la fabrique, on la conceptualise, on la fabrique, on la vend, on la répare, mm. etc., etc. Donc, euh, moi je me suis dit que l'ensemble de cet écosystème, il y avait personne pour le fédérer.
0: Ouais.
1: Et il y avait personne pour le fédérer dans une, dans une dynamique de les faire se connaître entre eux, tous ces acteurs, les faire se travailler entre eux euh, pour se pour, pour schématiser. Je, je trouve ça dommage que euh, en tant que professionnel d'un de, 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 métier ici à Marseille on aille chercher une compétence dont on a besoin à euh, 500 1000, 2000 3000 km alors même que la porte d'à côté, il hmm. y a un mec qui fait ce dont on a besoin donc ce que, ce que tu es en train de me dire
0: c'est qu'il y avait une somme d'individualité chacun fonctionnait un peu dans son coin et ne, se connaît, ne connaissant pas le voisin on préférait aller à, à bien au-delà parfois des oui. frontières Absolument. alors
1: qu'au bout de la ville il y avait quelqu'un qui aurait pu Exactement. nous aider en nous fournissant des cœur le... pour faire de la maroquine en tout cas c'est ça le principe voilà, le, okay. schéma, le schéma directeur c'est celui-là ouais. c'est de faire en sorte finalement qu'on se connaisse mieux mm -hmm. euh, y compris, en, enfin a fortiori en proximité géographique mm -hmm. de manière à ce que euh, le... le, 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 le économiquement, ça aide des retombées pour le mmh. territoire. Ouais. Pour enfoncer le clou, c'est plus intéressant pour le territoire que tu fasses bosser le mec qui est à côté de toi, qui est sur le même territoire que toi, ouais. parce que du coup, bah, quelque part, vos impôts, votre, votre contribution, en tout cas économique, l'emploi que vous générez, ouais. à commencer par le vôtre, mmh. mais éventuellement celui des collaborateurs que vous allez pouvoir employer, des fournisseurs que vous allez pouvoir solliciter, etc., etc. Bah, plus ils seront sur votre territoire, plus c'est votre territoire qui, qui en bénéficiera. Mm. Attention, je ne parle pas de protectionnisme, je ne suis pas en train de dire que c'est les territoires les uns contre les autres, mm. je suis en train de dire que dans un certain nombre de sujets, et sur un certain nombre de, de domaines, etc., c'est beaucoup plus intelligent de fonctionner en proximité, c'est aujourd'hui, on appelle ça le circuit court, ouais. euh, c'est faire travailler euh, en proximité, au passage ça a des impacts environnementaux aussi euh, Moins fort que lorsqu'on travaille avec des gens plus loin, bon, etc., etc., etc. Tout concorde là-dessus, de toute façon, on, on reparle, bon, ça fait 30 ans qu'on en
0: parle, mais là on en reparle encore de la réindustrialisation, quoi, qu'on arrête d'aller chercher Absolument. à 30 000 km euh, ce qu'on a
1: peut-être à la euh, maison. Mais Donc, quelque part, déjà dans, dans l'idée dans de créer euh, cette association qui s'appelle FASC, c'est de l'anglais, ouais. FASC c'est le FA de fashion et SK c'est le SK de skills. Mm -hmm. L'idée c'est qu'un un réseau de professionnels d'un secteur d'activité, quel qu'il soit, quand tu les fais se rencontrer, ce qui est l'un des objectifs de FASC, quand j'ai créé FASC en 2019, c'était de les faire se rencontrer. Comment tu les fais se connecter les gens bah, Tu mmh. les fais se rencontrer. Mmh. Donc, moi, je crée des opportunités de rencontre entre mmh. les membres de cet écosystème en faisant des conférences, des workshops, euh, des after-work, euh, mmh. etc. Ça, des événements en fait, dédiés à la filière. Mmh. Tu pourras presque euh, faire un podcast. Alors. Absolument. Bah, j'ai un projet d'émission télé mmh. euh, qu'il faut juste que je fasse financer. Mais, euh, voilà, et, 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 et lorsque tu fais euh, lorsque tu fais ça tu tu, bah, tu entends aussi euh, les besoins euh, qu'ont mmh. les gens enfin d'ailleurs dans le vrai sens de l'histoire j'ai d'abord beaucoup écouté les gens ouais. et ensuite j'ai créé des produits pour essayer de répondre à leurs problématiques euh, parmi les choses que j'ai beaucoup entendues euh, dès la gestation en 2018 et pendant toute l'année 2019 où j'ai rencontré plus d'une centaine de professionnels en one-to-one -one pendant une heure, deux heures, trois heures pour certains, pour écouter leurs problématiques, mmh. commencer à apporter des réponses parce que je sortais pas de l'œuf, j'avais déjà deux, trois... Euh, ouais. Voilà. Et puis qu'encore une fois, il y a des problématiques spécifiques à la filière euh, mode, et notamment textile, mais il y a tout un tas de problématiques qui sont juste liées à l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, et donc comme moi je suis entrepreneur depuis très longtemps, que les réseaux institutionnels, etc. je les connais ici, sur le territoire, bah, je dis, appelle machin, il va te débrouiller ton truc, mmh. tiens la chambre de commerce, il y a tel bureau, va là-bas, ils vont te trouver une solution, mmh. etc., etc. Et donc, sur, en écoutant tous ces gens, parmi les problématiques, il y en a plusieurs des problématiques, mais parmi celles qui, qui, ont, qui ont vraiment été récurrentes, c'est cette volonté, dès 2019, avant ce qu'on a appelé la crise du Covid ensuite, mmh. euh, la plupart des, de, de, des professionnels, notamment dans le textile, dès 2019, veulent faire du Made in France. Mmh. Il y a vraiment un mouvement Très fort, qui date de 2017-2018, euh, où vraiment on veut faire du made in local, on veut faire du circuit court. Non, parce euh, que ça n'a stage... jamais vraiment. Enfin, ça a toujours été difficile. Alors bah, pendant en très en longtemps, parlé, ça a été du militantisme. À, parlé, voilà. mais moi, je compare ça au bio. Ouais. Euh, en fait, à la partie alimentation. Ouais. Euh, moi, je me souviens de ma lecture. Après, on n'est pas tous d'accord. Et puis. On a un peu de temps, donc je fais court, je fais simple. On, on m'excusera si ma démonstration est un peu euh, perfectible. mais euh, euh, Moi, souvent, je compare à ce qui s'est passé dans, dans, dans la crise alimentaire, en fait, notamment, enfin les crises alimentaires, notamment type vache folle et compagnie. Ouais. Euh, tout ça, ça nous a fait nous dire, il euh, faudrait peut-être qu'on regarde un petit peu plus ce qu'on mange. Et ça a aussi poussé le législateur à légiférer. Hmm. Et à, par exemple, obliger, euh, quand tu vas chez le primeur, quand tu vas chez le boucher, quand tu vas chez le charcutier, et d'ailleurs, quand tu achètes une boîte de conserve, même de maïs ou de ce que tu veux, aujourd'hui, les industriels ou les artisans, mmh. hein, je viens de parler d'industriels et d'artisans, hein, le boulanger, et le, 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 le boucher, c'est un artisan, euh, la, la boîte de conserve, ça sort d'un industriel, tous ces gens-là, tous ceux qui sont dans l'alimentaire ont pour obligation de nous informer sur d'où vient le produit alimentaire qu'on est sur le point d'acheter. Mmh. Et ça, c'est assez nouveau dans l'histoire, avec un grand H de l'alimentation en France, ça a même pas dix ans. Mm. Et ça a forcément euh, contribué à euh, faire évoluer nos mentalités, même malgré nous, mm. à l'insu de notre plein gré, comme, ouais. euh, comme disait l'autre. Euh, et forcément, ça a des impacts sur les autres business, sur les autres filières, ouais. et notamment celle de la mode. Il y a de plus en plus de gens qui, euh, et on le voit bien dans les sondages, c'est des choses qui sont sondées régulièrement par des instituts de sondage, par des grosses boîtes aussi, pour leur choix industriels, leur stratégie industrielles, ils ouais. testent un peu le marché. Ouais. Euh, et on voit bien depuis plusieurs années qu'on passe de... Euh, Ouais, j'aimerais bien acheter du Made in France. Ah, j'ai le souhait de, trouver quelques, de, 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 de devenir un, un client euh, régulier d'une marque. Enfin, tu vois, la, la, mmh. la, la, la pensée se structure. Ouais. Le, et en fait, on peut vraiment parler de consommateur, qui est un terme un peu tarte à la crème, je trouve. Ouais. Mais là, en l'occurrence, on est de plus en plus le consommateur, se, se forme, devient réellement euh, mmh. et consommateur et acteur, ouais. en, en, au sens conscience. C'est-à-dire, je regarde bel et bien d'où ça, ça vient. Comment c'est fabriqué Qui sont les gens Dans quelles conditions ils travaillent C'est tout ça. Il y a l'aspect environnemental. Je veux de plus en plus acheter un t-shirt qui n'a pas fait 30 000 km avant d'arriver sur mes épaules. Okay Donc ça, c'est l'aspect transport, etc. Mais il y a aussi de plus en plus, je veux savoir d'où vient le coton qui, qui constitue ce, ce, ce t-shirt. Quel âge ont les gens, les gens qui ont participé à la fabrication de ce t-shirt on, on a souvent entendu parler d'enfants qui travaillent dans certaines mmh. usines, dans certains pays, etc., tout ça. Donc, c'est une thématique RSE, en fait, au sens large, ouais. qui englobe l'environnement, mais qui englobe aussi les conditions de travail, etc., etc. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui, 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 déjà, en 2018 et 2019, est quelque chose de plus en plus prégnant. Mmh. Mais ça reste relativement symbolique. Simplement, ce qu'on perçoit quand on lit la presse, moi, je lis beaucoup la presse, notamment, internationale, ce que je perçois, moi, mais c'est mon intuition, c'est juste une intuition, c'est qu'on passe du militantisme on passe des Birkenstock et des Dreadlocks à euh, Bobo, en fait. Euh, et voire même aujourd'hui, moi je considère qu'on est sorti complètement du giron Bobo. Ou alors on est tous Bobo. Je... C'est-à-dire que vra... ça, ça passe vraiment les frontières et c'est plus une question de, de culture ou de CSP. Ah, après, il y a le problème du coût, mais c'est encore un autre sujet. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui. Comme pour le bio qui est plus accessible. Voilà, exactement.
0: dans les supermarchés. Et que exactement. Ça Encore une fois, un le, le parallèle bras. avec
1: l'alimentaire fonctionne toujours. Ouais.
0: Euh, je pense que, quel que soit. Et quelque chose qui est plus populaire, les tarifs descendent et voilà. puis on a moins honte. Oui. Comme l'arrivée des restos japonais au départ à Paris, ça coûtait très très cher. Et puis maintenant, bon, ça devient un produit de consommation.
1: Et, et, et en fait, la, ce qu'on appelle la crise du Covid et notamment le premier confinement. Mmh. Euh, on fait prendre conscience, je pense, euh, à, à nous tous, nous, Français moyens, Français euh, comme tout le monde, mais aussi, et à fortiori, j'ai envie de dire, aux dirigeants, euh, que notre pays, au passage comme les autres, hein, mais bon, si on veut rester, euh, si on veut rester focus sur, sur la France, que notre pays était extrêmement dépendant dans un certain nombre d'industries. Alors, on a beaucoup parlé de la pharmacie, ouais. notamment, on sait que, bon, on n'est pas pour parler de la pharmacie, mais on se souvient euh, de, de, de ce que j'évoque, mais évidemment le textile aussi. Souvenons-nous des masques. Ouais. Souvenons-nous des blouses. D'ailleurs c'est un hasard, mais c'est à La Timone cette, cette image d'une infirmière qui enfile une blouse euh, et qui, la, laquelle blouse part en lambeau. Ouais. Euh, c'est ça. C'est des images qui ont été tournées à La Timone ici à, à Marseille. Euh, et, mais euh, ça pourrait plus être tourné n'importe où en France mmh. dans n'importe quel hôpital parce que c'est un vrai sujet. Mmh. Euh,
0: ouais. Et, 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 de toute et... façon, la pandémie nous a quand même montré que sur plein de points, il n'y avait plus rien, les bouteilles d'oxygène non plus, les masques, Exactement. les médicaments. Enfin, en ouais. gros, on avait tout fermé au fur et à mesure. Bah L'électronique. Tout a été fait le... à l'extérieur.
1: Enfin, voilà. voilà, tout à fait. Donc, euh, donc cette conscience que, 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 qui existait, cette prise de conscience, cette augmentation de l'envie d'acheter euh, du Made in France, en l'occurrence, euh, était déjà euh, allant s'augmentant, allant, allant euh, de manière croissante. Euh, les 6 premiers mois de 2020, c'est efféloyé. Mmh. Mais vraiment, c'est... Wow, alors, je ne sais pas si c'est exponentiel, parce que s'il y a un matheux qui nous, qui nous écoute, il va nous démontrer que c'est... Mais l'idée, elle est là, quoi. C'est comme souvent dans le, dans, le, dans, le, disons dans, le, dans le parler de tous les jours, on appelle ça une croissance exponentielle. Voilà, sans, mmh. sans prendre une calculette. Il y a vraiment un besoin, il y a vraiment une envie. Et euh, d'ailleurs, euh, chez les professionnels de la mode, comme je te le disais, en 2019, tous ceux que j'ai rencontrés en 2017, déjà, euh, une grande majorité voulait faire du Made in France, de l'upcycling, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas la grande majorité, c'est 100%. Mm. Et il le, la demande euh, de trouver du coup de la capacité à produire en local, etc., etc. elle est à la fois euh, parce que les professionnels ont, ont augmenté encore leur conscience et leur envie euh, de, 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 de bel et bien faire du Made in France, etc., mais il y a aussi évidemment euh, un, un, une, une, un marché qui est décidément plus mature qu'il n'a jamais été, mm pour acheter plus du Made in France qu'autre chose. Donc du coup, on a une espèce de convergence entre une volonté de ceux qui font les produits de faire du Made in France et leur marché qui leur dit «
0: oui, j'en veux oui, ». J'ai l'impression qu'il y aura comme un, à chaque fois un, un temps de latence entre euh, ceux qui proposent euh, et puis la, la demande des acteurs, enfin la demande des acheteurs qui finalement exactement. se fait par la suite. Comme bah, pour le bio exactement. aussi qu'on a proposé. Exactement, bios, le, le, le risque. Petit flop, différent. et puis ah, quelques exactement. années après, exactement. on commence à en Tout demander à
1: et c'est bon. C'est exactement ça. Okay. Parfois, on a le bon produit, il est simplement pas au bon moment. C'est d'ailleurs dans le marketing mix, pour, pour ouais. ceux qui, qui auraient fait du marketing, ouais. on sait que dans le marketing mix, il ouais. euh, y a aussi la notion de moment, de, de temps, de place, de est-ce que je suis au bon endroit au bon moment. Quoi. Ouais. Et on peut avoir le meilleur des produits. Euh, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être que dans 10 ans que euh, ce produit-là il marchera donc si,
0: si c'est assez positif tout ce que j'entends, mais alors pour la mode finalement on, on sera arrivé, on arrive là très facilement au Made in France de plus en plus qu'est-ce qui resterait à faire, qu'est-ce qui a été fait alors,
1: le, le, alors là encore l'un de, des sujets l'un des, des, des sujets euh, c'est la capacité de production ouais bah oui euh, et le coût parce que oui. c'est toujours la même chose aussi. oui, alors en fait, moi, j'aime bien essayer d'aborder de, de, des sujets sur lesquels je pense que je peux faire quelque chose. Euh, le coût, il est quand même... Bon, alors, lié au coût des matières premières, pour le coup, j'y peux pas grand-chose. Bah, c'est ça. Notamment euh, sur des matières premières qui, de toute façon, euh, ont un coût, bon, etc. Enfin, euh, il y a tout un tas de... de, de, de comment dirais-je De sujets qui constituent le coût sur lesquels on peut... En tout cas, nous, encore une fois, individu lambda, on peut que très peu... Euh, Très peu influé. Euh, mais parmi euh, les problématiques donc, de faire du Made in France, ce que j'ai repéré comme étant pour le coup un sujet qui d'abord m'est proche, parce que dans, dans mes vies antérieures, j'ai euh, déjà œuvré dans des sujets emploi-formation, mais aussi parce que, pour le coup, et je suis en train de le démontrer, on peut le faire quand on veut, euh, c'est que donc, euh, je veux faire du Made in France, no, en particulier dans le textile, je me suis focus textile, mais au passage, ça peut être un peu le même sujet dans l'horlogerie, dans la maroquinerie, etc. Mais si on reste juste focus sur le textile, je veux faire du, je veux produire, je veux faire des chemises et des pantalons euh, fabriqués en France que je conçois moi ici en France et que je veux faire fabriquer ici en France mmh. Eh bien on peut pas dire qu'on ne peut pas parce que ça existe, il existe encore des usines et des ateliers de confection mais depuis 30 ou 40 ans on les a laissé partir donc la grande majorité a disparu mmh. Mmh. Et évidemment, j'ai envie de dire logiquement, malheureusement, on a aussi laissé les gens ne plus se former à ces métiers.
0: Oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'on les gens ne savent plus utiliser. En ouais. en Donc
1: aujourd'hui, on a une pyramide des âges ouais. dans ces métiers-là. Là encore, je sais que dans d'autres industries, dans d'autres business, il y a aussi une problématique de, 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 de pyramide des âges. Mais s'agissant du textile, il y a une vraie problématique, c'est-à-dire que ceux et celles qui savent encore fabriquer des vêtements de manière industrielle, mmh. bah, il n'y en a plus pour très longtemps avant qu'ils partent à la retraite, et la relève elle n'est pas tout à fait constituée. Pourquoi bah Parce que encore une fois, moi je mêle, je, je suis parent, euh, j'ai un ado qui fait un choix d'orientation, il a le choix entre euh, aller vers une filière dont tout le monde nous rabat les oreilles euh, parce que c'est en super développement en permanence, etc. Je ne veux pas en citer parce que ce n'est pas le sujet, mmh. ou euh, le mettre dans une filière dont on entend depuis 40 ans que toutes les usines ferment, qui mmh. est en l'occurrence le textile. On est bien d'accord que je ne vais pas envoyer mon gamin mmh. dans, la, dans la filière. Mmh. Je, là encore, je grossis, mmh. mais c'est en gros ça qui s'est passé depuis 30 ou 40 ouais. ans. Euh, même si évidemment euh, l'éducation nationale notamment sur tous les territoires a continué à former sur ces métiers là je ne suis pas en train de dire qu'on n'a rien fait du tout mais on n'a pas fait suffisamment l'histoire est en train de montrer qu'on n'a pas fait suffisamment donc pour moi l'une des urgences c'est de remettre de la compétence sur ces métiers là sur le marché de l'emploi ouais. de manière à ce que ceux qui ont des ateliers de confection et qui souhaiterait se développer, et on arrive bel et bien là à mon sujet. C'est un frein au, au développement économique de la partie confection textile, puisque les ateliers refusent du business. Donc on a des marques qui voudraient faire du made, du made in France, ouais. mais qui ne trouvent pas d'outils de production pour produire leur, euh, leur collection, et on a des ateliers de confection, des usines, qui refusent du job. On est, là, ça, Jusque là c'est cohérent, je suis une marque, je cherche et on répond non. On ouais. répond non, je ne peux pas te, te, te fabriquer. Ouais. Et des ateliers qui disent non, pourquoi ils disent non Mais Parce qu'ils sont déjà full. Ouais. Ils, ont déjà suffi ils ont déjà suffisamment de business leur, euh, leurs locaux sont pleins leur, euh, leur, euh, le, les personnels ils peuvent pas en prendre plus et surtout ils en trouvent pas plus. oui et puis il y a beaucoup d'usines confirmées j'imagine
0: qu'on a dû vendre du, du, du matériel dans le ah bah pays a, et maintenant on a maintenant y a, y a, en ce moment,
1: alors sans que ce soit on, on parle pas de volume de, de dingue hein, mais on a plusieurs exemples de machines qu'on est en train de rapatrier qui ont été vendues mais il y a 20 ça, ans. On les récupère. En Asie ou ailleurs et qu'on récupère <rire> euh, parce que je suis pas le seul, loin s'en faut, à, à, à essayer de réimplanter des choses. mais, oui, mais ici,
0: ça m'intrigue beaucoup parce qu'on pourrait extrapoler ça à d'autres choses. Dans le nucléaire, c'est la même chose. On s'est rendu compte aussi qu'on euh, ne formait plus d'ingénieurs euh, sur, certains, sur certains éléments et qu'il va falloir leur faire. Et ouais. donc là je me dis que c'est un peu la même ouais. chose, c'est comme si on avait du mal à avoir une stratégie au long cours, donc on vend tout, on externalise tout, et puis le jour où il y a une pandémie, ben on ne sait plus quoi faire, on n'a plus de machine, on va chercher le, la grand-mère ou le grand-père à la retraite qui eux, savent encore faire ça, et, et on a formé des gens à quoi finalement à être uniquement dans le tertiaire, mais on n'arrive plus à, 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 à être source de production. Donc c'est tout ça finalement dont on est en train de
1: discuter. Là. Ouais. Oui, alors moi j'ai pas envie de faire de procès à ceux qui nous ont précédés. Non, ça euh, faire de voilà, en tout bah, en cas, tout le, cas aussi, le fait est qu'aujourd'hui, voilà, l'état des lieux, voilà, lieux aujourd'hui, on a euh, on a une conscience environnementale qui, qui croit. Euh, 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 on a aussi, euh, sans parler de nationalisme, mais on a quand même un cer une certaine prise de conscience que bah ce serait peut-être pas plus mal si nous, en tant que nation, euh, on pouvait être, ne serait-ce qu'un tout petit peu moins dépendant sur un certain nombre de sujets, voilà, sans pourtant se mettre sur la gueule avec les voisins, mais juste euh, voilà que qu'on maîtrise un peu plus de deux, euh, deux trois choses. Mmh. Voilà, et tout ça converge vers, vers du, du coup du Made in France, il n'y a pas que ça, mais il y a notamment ça on a aussi des questions d'emploi et d'économie au sens large bah, il faut question. bien qu'on ait du boulot oui et euh, et puis, mais il y a aussi euh... une autre question que, alors bon, on,
0: on revient toujours à cette question hein. je suis désolé, tout le monde ressort cette question mais entre un, un, un t-shirt euh, à 10 euros et un t-shirt à 50 euros évidemment celui à 10 euros il a tendance à ne pas tenir bien longtemps euh, mais comment on arrive à concurrencer parce qu'il faut payer les gens euh, quand même à un prix raisonnable, on a le Problème aussi pour l'agriculture, on importe des produits alors qu'on devrait finalement ne, ne, ne pas importer des produits qu'on qu qu
1: produit sur notre
0: sur nos propres terres. Comment vous faites par rapport à ça Est-ce que alors, les gens sont déjà déjà plus juste, cher pour, juste
1: pour finir sur la réponse du coup qu'on a apportée oui. On a donc créé euh, une nouvelle association pour oui. qu'elle qu soit indépendante euh, au moins sur certains sujets, notamment financiers. Euh, et donc, on a, donc créé, on a créé FASC Academy. Oui, ça, ça. ça ouais. Donc, FASC, c'est la mère. Ouais. Et FASC Academy, c'est ouais. la première fille, parce ouais. que j'ai d'autres projets. Euh, mais donc, pour l'instant, on n'a qu'une seule fille. D'accord. Donc, FASC Academy, euh, qui est une. Qui a, pour laquelle on a obtenu un, un label qui s'appelle École de production. Mmh. Et en fait, une école de production, c'est un choix qu'on a fait avec euh, notre partenaire principal sur ce projet, qui est le conseil régional, enfin, qui est la région euh, alpes côte d'Azur. Euh, et donc, nous avons choisi de. de, de, de d'adopter ce modèle qui, euh, qui prévoit qu'on on forme gratuitement, bien sûr, dans le cadre d'une association loi de 901, c'est-à-dire à but non lucratif. Nous mm -hmm. ne sommes pas dans les de formation lambda. Encore une fois, j'ai rien contre les organismes de formation lambda. Mais nous, on, on, on fait le choix de faire ça dans l'économie sociale et solidaire et à but non lucratif. Donc on forme gratuitement exclusivement des jeunes de 15 à 18 ans, à des métiers industriels, ça c'est toutes les écoles de production, nous la nôtre c'est le métier de la confection textile industrielle, mmh. euh, on les forme aussi, notre engagement vis-à-vis d'eux c'est de les former à un diplôme, on les amène vers un diplôme reconnu par l'état, en l'occurrence le CAP qui s'appelle métier de la mode vêtements flous, c'est comme ça que ça s'appelle, et c'est euh, le référentiel de compétences de ce, de ce diplôme, c'est celui le plus adapté aux ateliers de confection industrielle. Mmh. Voilà et donc on voit déjà bien qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont cohérentes avec tout ce que j'ai expliqué avant, on est bien dans la, ré... la contribution à la résolution d'un problème, on va, ne on va pas révolutionner le marché avec ça, mais on contribue, voilà, comme le petit colibri. Mais ce qui nous a plu particulièrement dans le, dans le modèle école, école de production, c'est qu'une autre des spécificités particulières de, de ce label, c'est que à terme, un tiers des besoins en fonctionnement de l'école doivent être apportés par la vente de ce que les jeunes vont produire. Ça veut dire qu'une école de production, c'est aussi un atelier de fabrication en fait. Euh, et ça, ça nous a très, très euh, beaucoup séduit. J'aime bien ce côté hybride. Il euh, y a à la fois une association un peu classique euh, avec des financements publics, voire des, des fondations qui nous soutiennent. Hein. On a mmh. notamment la fondation Total Energy qui nous, sout qui nous a soutenu sur ce projet. Euh, mais il y a aussi euh, une confrontation au marché. Euh, ce qui est intéressant et stimulant, mais ça c'est quand on a une formation commerciale comme moi, moi ça me stimule et les équipes que, que je recrute avec moi, forcément, elles sont, sont stimulées aussi par ça mais aussi parce que du coup on est sûr que les jeunes on va les former à ce dont a besoin l'entreprise ouais. à ce dont a besoin son client de demain quoi en fait euh, sachant qu'on ne travaille qu'en B2B euh, et donc on va fabriquer pour des marques euh, on va fabriquer pour tous ceux qui voudront nous, nous faire produire des, euh, des, des produits textiles donc en fait ça va même au-delà de la fringue hein, un tote bag, des porte-clés en, en tissu on peut, tout ce qui est en tissu peut ouais. tout à fait être, être fabriqué par, par, par notre école, par FASC Academy et, et ce qui est très séduisant en fait dans, dans ce projet et c'est pour ça qu'on qu qu est allé euh, qu'on l'a bâti comme ça c'est que non seulement on répond à notre première problématique qui est de mettre de remettre de la compétence mmh. sur ces métiers là sur le marché de l'emploi euh, local et national euh, mais ça c'est un peu à moyen terme parce que euh, on va former au CAP en deux ans donc là on, on commence en septembre 2022 la première promotion on la rentre en septembre 2022 elle sera diplômée euh, en 2024 mmh. euh, mais bon malgré tout on est bien dans cette dynamique-là, mais comme on est une école de production, on produit pour de vrai dès maintenant. Ça veut dire que dès septembre 2022, notre territoire voit sa capacité de production de produits textiles augmenter. Immédiat, ça c'est immédiat, même si on est bien d'accord que d'une, on fait des promos, une école de production, c'est des promos de 12, donc 12 jeunes. Donc 12 jeunes en septembre 2022, euh, ils vont pas savoir faire des costumes et des... voilà, donc ils vont, on va démarrer... Euh, euh, comment dirais-je, tranquillement, si je ouais. peux dire. En tout cas, on va démarrer avec des, des, avec des compétences euh, limitées. <rire> Sauf que, de fil en aiguille, on les garde deux ans. Donc, l'année prochaine, on va rentrer une nouvelle promo de première année qui va du coup cohabiter ouais. avec la deuxième. Euh, la, la première, voilà. Et, et donc, ça va croître. Et aussi. à terme, on devrait avoir une quarantaine de jeunes en permanence en formation. Ouais. Ce qui commence à être un outil de production quand même non ouais. négligeable sur, sur un territoire. Encore une fois, c'est une simple contribution il y a heureusement beaucoup d'autres ateliers qui existent déjà. L'idée, c'est que nos jeunes, une fois diplômés, bah, ils permettent aux ateliers préexistants mmh. de continuer à se développer, mmh. de trouver des compétences dont ils ont besoin pour continuer à vivre et à exister. Et même, j'ai envie de dire, faisons, soyons même plus ambitieux que ça, euh, pour bien connaître un peu la démarche d'investissement, euh, tu n'investis jamais mieux sur un territoire que lorsque tu es sûr d'un certain nombre de choses, le foncier, etc., mais aussi que tu vas trouver des collaborateurs. Mmh. Et le pari que nous faisons, c'est aussi que demain, pour tout un tas de raisons qui sont indépendantes de nous, mais je répète, un regain de, de, de volonté d'acheter de, de, du Made in France, une volonté des acteurs professionnels de produire en France, mmh. donc ça commence à faire quelques éléments qui peuvent contribuer à ce que quelqu'un se dise, tiens, je vais créer un outil de, de production, je vais mmh. créer un atelier, une usine. Ben, il le fera d'autant plus volontiers qu'il y aura les éléments que je viens d'évoquer, mais qu'en plus, il saura que sur le marché de l'emploi, il y a des gens euh, disponibles, formés, euh, et qui sont... Euh, et qui sont euh, euh, adapté euh, à ses besoins. Voilà, c'est le pari qu'on fait.
0: Eh ben, en tout cas, c'est euh, une belle aventure qui qu est, qu est ouais. en cours, et puis apparemment, il va y avoir encore des choses, il va y avoir d'autres oui, filles. Oui, il faudra qu'on se, faudra <rire> qu se Exactement, mais ça pourra être intéressant dans un an, dans deux ans, de voir où ça en est. Une Absolument. dernière question ouais.
1: qui, est, qui est liée au nom de, de l'émission. Où va le monde alors, selon toi Moi, je pense qu'il va, il va dans la bonne direction. Euh, moi, je fais confiance à l'humain, mm -hmm. euh, même si... Euh, même si euh, euh, comment dirais-je, même si euh, ça frotte, ça pique mmh. euh, si on regarde l'histoire avec de la distance on, ce dont je suis pas plus, encore une fois pas plus capable qu'un autre mais de temps en temps je m'y oblige moi j'ai un père qui était prof des écoles et qui était très branché l'histoire donc j'ai été très très élevé dans cette notion de regarde toujours dans le rétro et inspire-toi de ce qui s'est fait avant quelque part ça permet de dégonfler un peu le stress et de se dire ouais c'est vrai que c'est un peu perturbant il se passe plein de choses mais finalement les générations d'avant nous ont elles aussi vécu des choses très perturbantes c'était pas les mêmes que les nôtres mais elles aussi, euh, elles sont, sont sorties, la preuve on est là. Euh, donc il y a certainement des choix euh, qu'il faut qu'on fasse, euh, collectivement. Il faut que l'humanité fasse un certain nombre de choix. Euh, mais j'ai plutôt confiance en, en, en l'instinct de l'homme, avec un grand H. Euh, même si, encore une fois, il euh, y en a qui vont s'en prendre plein la gueule. Et je pense qu'il y en a sur lesquels il faut qu'on, va ouais, falloir qu'on appuie un petit peu quand même pour leur faire comprendre deux, trois trucs. Mais... Euh... Mais voilà, donc où va le monde bah, il va euh, dans une direction qui fait qu'il euh, devrait encore exister un moment. Et, euh, et en tout cas, c'est comme ça que je préfère voir les choses.
0: D'accord. Bah écoutez, je, je, je te remercie, Joss Lamere, et puis euh, on va toi. on va suivre la FASCA Academy de voir ce que
1: va devenir. Ça en marche. En à bientôt. Merci.